0: Πόσο podcast να βάλω και βάλε τόσο και πόσο τόσο βάλε τόσο όσο. Γεια σας γήινη, γεια σας άνθρωποι, άνθρωποι του κόσμου, πολίτες αυτής της χώρας. Όχι, έτσι ξεκινάει ο λόγος. Γεια σας λοιπόν. Τόσο όσο podcast, επεισόδιο 33. Όσα τα χρόνια του Χριστού, δεν το γλιτώνεις ποτέ αυτό. Τα αναφέρει στον αριθμό 33. Εδώ είμαστε. Σάββατο, ημέρα ηχογράφηση, ημέρα ψυχανάλυσης, Θα πω ημέρα ψυχογράφηση. Από εδώ και πέρα, στα στούντιο στον Ταύρο. Άλλο ένα επεισόδιο ξεκινάει και είναι από αυτά τα καλοκαιρινά επεισόδια. Εγώ το γράφω κάπου στον Ιούλιο. Και αυτό θα παίξει κάπου τον Αύγουστο. Οπότε και η θεματική στην οποία θέλουμε να κινηθούμε σήμερα θα έχει να κάνει με το καλοκαίρι. Δηλαδή θα είστε σε κάποια παραλία, θα το ακούτε αυτό, με τα ακουστικά στα αυτιά, όσο γύρω σας θα γίνεται ένας χαμός. Οπότε τι καλύτερο θέμα ε, να συζητήσουμε σήμερα, ένα από τα πολλά, Α είναι και οι παραλίες και οι λουόμενοι και όλα αυτά τα ωραία πράγματα που ζούμε κάθε καλοκαίρι σε αυτή τη χώρα. Εδώ βέβαια να πούμε ότι το θέμα αυτό είναι λίγο ναρκοθετημένο με κλεισευγές και hacks ε, γενικότερα. Δηλαδή υπάρχουν θέματα για τα οποία μπορούμε να μιλήσουμε και θέματα βέβαια τα οποία η αλήθεια είναι τα έχουν πει όλοι και δεν έχουν αφήσει τίποτα. Αλλά έτσι είναι δηλαδή και εγώ θα φέρω άλλη μία λίστα ανθρώπων που αγαπώ στην παραλία ανθρώπων που με ενοχλούν στην παραλία και διαχειριστείτε τα και κάνετε ό,τι θέλετε. Να πω εδώ ότι βρίσκομαι σε μια ηλικία και μια κατάσταση στην οποία έχω διανύσει, είμαι μεσήλικας, έχω διανύσει το, τη μισή μου ζωή μακάρι και έχω εξελιχθεί και σαν τύπος παραλίας. Δηλαδή έχω περάσει από το στάδιο προφανώς όπου κάποιος μου κουβαλούσε τα κουβαδάκια και με την στην παραλία και καθόμουνα και λύσαγα. Έχω πάει στο στάδιο πιτσιρίκι, πιο μεγάλος, έφηβος, φοιτητή στην παραλία... Ζευγάρι στην παραλία, τώρα πια ζευγάρι ανδρόγυνο με παιδιά στην παραλία, που είναι σαν το πολύ πρώτο στάδιο. Απλά τώρα κουβαλάω εγώ τα κουβαδάκια των παιδιών μου και πάλι εγώ κάθομαι και παίζω. Οπότε, ναι, θέλω να πω ότι έχω μια οπτική, αρκετέ οπτικέ πάνω στο ζήτημα, που προφανώ θα πρέπει να τι φέρω εδώ. Πρώτο και πιο αγαπημένο τύπο ανθρώπων στην παραλία είναι προφανώ η κλεισεδιά, οι τύπη με τι του έχουμε συζητήσει πάρα πολύ. Αυτό που θα φέρω εγώ εδώ είναι δύο ατομάρε. Τον έναν Θεό Χορέστον, γιατί έχει φύγει από αυτό το μάταιο κόσμο, που είχαμε εδώ στον Ταύρο εμείς. ήταν ένας που είχε ένα πρακτορείο, δεν θυμάμαι όνομα, και άλλο ένα φίλο του. Οι οποίοι τύποι με το που έμπαινε λίγο καλό καιρό, δηλαδή μπορεί να ήταν και Μάιο, αλλά σίγουρα το καλοκαίρι, βγαίναν έξω από το προπατζήδικο του πρώτου, ξυπόλοιτοι, barefoot, στο απέναντι πεζοδρόμιο και παίζανε συνεχώ ρακέτε. Μέχρι το Σεπτέμβρη. Το πρακτόριο δεν έκλεινε ποτέ, αλλά η παραλία είναι μέσα στον άντρα. Και έτσι ο άντρας φέρνει την παραλία όπου και να είναι. Και έτσι εμείς στον Ταύρο, μία νάσα από την Πειραιός, με όλη τη βαβούρα της Πειραιός, πάντα ακούγαμε αυτό το «τακ, τακ, τακ» μπροσπίσω πολύ πριν να γίνει για όλους εσά τσιπόλοιποι. Δηλαδή εμείς αυτό το είχαμε από το 1990 κάτι, θα πω. Και επειδή εμένα εκεί φτάνει η μνήμη μου μπορεί να το είχαμε και από πιο παλιά. Ήμασταν pioneers εδώ στον Ταύρο. Υπήρχαν δύο άνθρωποι οι οποίοι παίζανε ρακέτα στο καυτό πεζοδρόμιο ξυπόλυτη ένα βήμα μια ανάσα από την πυρεό. Αλλά είναι αγαπημένοι οι τύποι αυτοί και είναι αγαπημένοι όχι για την ενοχλήση δηλαδή πραγματικά κάπου όλο αυτό τι με ενοχλεί και με ενοχλεί και το ένα και το άλλο και το παρόλο παιδιά είναι μια παραλία. Και όλοι ενοχλούμε όλους, όλοι είμαστε στραβόξυλα, όλοι έχουμε τις παραξενιές μας, όλοι θα ενοχλούμε όλους, αποδεχτείτε το να τελειώνουμε. Αλλά εμένα με μαγεύουν οι τύποι αυτών που παίζουνε ρακέτες. Δηλαδή έχεις αυτούς οι οποίοι είναι η μικρότερη ενόχληση γιατί είναι άσχετοι και ξεκινάνε να παίζουνε ρακέτες και δεν μπορούν να αλλάξουν τρεις μπαλιέ χωρίς να φύγει το μπαλάκι. Οπότε εκεί είναι, τακ 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 πλουτς, τακ πλουτς. Τακ, τακ, τακ τακ πλουτς, έτ και δεν σε ζαλίζουν και ιδιαίτερα. Αυτοί κουράζονται πάρα πολύ γρήγορα και αποσύρονται, καταλαβαίνουν ότι δεν το έχουν το άθλημα, και αυτό πάει ακόμα μέχρι 4-5 καλοκαίρια, μέχρι λίγο να το βρούνε. Εντάξει. Υπάρχουν οι άλλοι, οι οποίοι είναι ο πονοκέφαλο, γιατί είναι κάτι νταμάρ για άντρε-γυναίκε, οι οποίοι είναι πολύ καλοί και το έχουν βρει τόσο πολύ, που δεν κουνιούνται σπιθαμία από εκεί που στέκονται. Δηλαδή, πρώτη του δουλειά είναι να θάψουν τα πόδια με στην άμμο. Θάβουν, πακτώνουν με στην το χώνουν το πόδι. 30 από τους στην άμμο γιατί ξέρουν δεν ακουνηθούν και αρχίζουν και χτυπάνε. Τακ, 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 λες και έχεις βάλει μετρονόμο σε ένα γρήγορο τέμπο για να κάνεις εξάσκηση το πιάνι στην κιθάρα ξέρω εγώ σε ένα όργανο. Αυτό είναι. Δεν κουνιούνται ποτέ, σχεδόν καρβουνιάζουν από τον ήλιο γιατί δεν βουτάνε κιόλα. και είναι λες και τους έχει βάλει κάποιο, να σπάσουν κάποιο ρεκόρ Guinness που μόνο αυτοί ξέρουν. Δηλαδή, μόνο αυτοί είναι aware αυτού του πράγματο. Όλοι οι υπόλοιποι δεν έχουμε καταλάβει γιατί κάθονται και ταλαιπωριούνται επί τρει ώρε, α πούμε. Θα μένουν με στην άμμο να παίζουν ρακέτε. Περιμένουμε απλά κάποια στιγμή να βγουν 7 τύποι με κορδέλε από κάπου και ένα βιβλίο και ένα ένα certificate και να του πούνε συγχαρητήρια. Μπήκατε στο βιβλίο Rekord Guinness, α πούμε. Αυτό. Αλλά ο πιο εκνευριστικό τύπο, αυτό που με εκνευρίζει και το λέω, είναι αυτοί που παίζουν ρακέτε και παίζουν λε και είναι οι Harlem Globetrotters. Trotters. Για όσου δεν ξέρετε, οι Harlem Globetrotters είναι μια ομάδα επίδειξης στο NBA, στο Αμερικανικό μπάσκετ, οι οποίοι είναι παίχτε που κάνουν φαντεζή κινήσει κλπ. δίνουν κάποια exhibition matches... δηλαδή παίζουν κάποιου αγώνε επίδειξης κατά κύριο λόγο και κάνουν χαβαλέ και, και πράγματα περίεργα που δεν τα βλέπει σε κανονικού αγώνες μπάσκετ. Αυτοί υπάρχουν και στι ρακέτε. Δηλαδή είναι αυτοί που ξεκινάνε να παίζουν και έχουν μια ικανότητα, αλλά και δεν έχουν. Δηλαδή, 10 παλιέ κανονικέ. Κάποια στιγμή μια μπαλιά φευγεί ψηλά και ο άλλος νομίζει ότι είναι ο αντετοκούμπο για κάποιο λόγο και πηδάει τρέχοντας προς τα πίσω με κίνδυνο τη ζωής του τη ίδια να χτυπήσει αυτό το μπαλάκι το οποίο το χτυπάει με τα πολλά και μετά τρέχει ο άλλος και πάνε να το χτυπήσει και για να το χτυπήσει πέφτει μέσα στη θάλασσα σαν το ρημάδι στα ρηχά και κοπανίται στις πέτρες και ο άλλος πάλι κάνει μια άλλη προσπάθεια δηλαδή και φτάνουν από εκεί που παίζανε στα 5 μέτρα, 7 μέτρα Απόσταση, να είναι ο ένα στη μία άκρη τη παραλία και άλλο στην άλλη και να κοπανιούνται πάνω στα βότσαλα για να προσπαθήσουν να σώσουν ένα μπαλάκι με μια λογική ότι αυτό είναι μια πυρηνική βόμβα που, άμα σκάσει κάτω, κάποιον θα σκοτώσει, α πούμε. Και το μόνο που καταφέρνουν βέβαια είναι να τσαλαπατάνε όποιον κάνει το λάθο να είναι εκεί στα ρηχά ή να προσπαθεί να μπει, να βγει από τη θάλασσα ή τα παιδάκια που παίζουν με, τους, με τα κουβαδάκια του, α πούμε. Και μένα μαζί, βέβαια. Άλλο τύπο τύπου παραλία που επίσης είναι εκπληκτικός, είναι στο όριο τη ενόκλησης, είναι αυτό το που τώρα γίνεται τελευταία και το έχει πιο πολύ νέα γενιά νομίζω, Μπαρμπαδοκουβέντα Αλερτ, που είναι κάποιοι ριπεδίμοι που σκάνε στην παραλία με το ηχιάκι τους. Το οποίο it's ok. Δηλαδή, εντάξει φαντάζομαι ότι όταν τα ηχεία γίνονται πολλά, νιώθεις ότι είσαι σε, μπιτ, σε μπιτσόμπαρο στη Μύκονο, α πούμε και βαράνε όλα. Σε μια χαμηλιένταση το παλεύει. Αλλά είναι αυτοί οι κερατάδε που έρχονται με κάτι boomboxes, δεν ξέρω τι είναι αυτά, και βάζουν τραγούδια στη διαπασόν. Τα οποία τώρα είναι και τραπ, και είσαι ακόμα και, και είσαι σε φάση με τα παιδιά. να και μουτώνει, εγώ αυτόν, εγώ αυτόν, μουτώνει, εγώ αυτόν, Δηλαδή, ακού κάτι τέτοια που ευτυχώ αυτοί οι άνθρωποι τραγουδάνε με τέτοιο τρόπο. Που κανένα παιδί δεν μπορεί να καταλάβει τι λένε, αν δεν πάει τουλάχιστον γυμνάσιο, όπου εκεί θα τον έχει βρει trap στο σχολείο έτσι κι αλλιώ, και σου ζαλίζουν το κεφάλι με όλη αυτή τη φάση. Αυτό δηλαδή δεν έχω πετύχει πολλούς γιατί, γιατί ανήκω στην επόμενη κατηγορία ανθρώπου παραλίας για να τα λέμε όλα που είναι αυτοί οι γονείς με τα, με τα παιδιά και κυρίως με τα μικρά παιδιά δηλαδή κακά τα ψέματα αν μεγαλώσουν τα παιδιά σου πας όπου γουστάρει. όταν έχεις μικρά παιδιά κοιτάς να βρεις παραλίες που να είναι kid friendly ας πούμε δηλαδή κοιτάς να βρεις παραλίες με σκιά, παραλίες με ριχά νερά και νερά σαν κάτουρ επειδή είναι ριχά και τα είχε ζεστάνει ο ήλιο. Κοιτά να βρει τέτοια. Και η αλήθεια είναι ότι οι προηγούμενοι τύποι δεν πολυσκάνουν εκεί. Οι φάσει του είναι άλλοι. Οπότε συνήθω του γλιτώνει. Θα του φά τη μάπα, μα πα σε κάνα μικρό μέρο που δεν έχει και πολλέ παραλίε και είναι όλοι με όλου τελικά. Αλλά ναι, η οικογένεια αυτή που σκάει με όλα τα μπαγκάζια στην παραλία, ναι, είναι ενοχλητικό. Δεν ξέρω τώρα γιατί σα ενοχλεί που κάποιο άλλο κουβαλάει πράγματα στην παραλία, δικαίωμα του καθενό. Πιο πολύ νομίζω ενοχλούν τα παιδιά όταν αρχίζουν και ουρλιάζουν. Ε το οποίο το ακούω, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώ. Γιατί κακά τα ψέματα, όταν πηγαίνει με ένα τρίχρονο ή ένα τετράχρονο στην παραλία και προσπαθείς να περάσεις κάποιες στιγμές χαλάρωσης, το μόνο που, μπαίνει, που μπορεί να σε σώσει ας πούμε και μπαίνει σαν όχημα διαφυγής ανάμεσα σε σένα και την υστερία του παιδιού, είναι του να φέρει από το σπίτι ό,τι έχεις, σχεδόν και έπιπλα ακόμα, γιατί είναι κάποιοι πάνε και στην παραλία με, με τα ριλάξ από το σπίτι, άρα και έπιπλα, Για να απασχολήσει το παιδί για ένα διάστημα χρόνου ώστε να μπορέσει έναν άνθρωπο να απολαύσει κάτι σαν μπάνιο. Δηλαδή δεν γίνεται αλλιώ. Γι' αυτό όλοι αυτοί οι καημένοι που βλέπετε κουβαλάνε ένα σκασμό πράγματα γιατί προσπαθούν με κάποιο τρόπο να κρατήσουν τα παιδιά του απασχολημένα και ω εκ τούτου ήσυχα για του υπόλοιπου. Τώρα, υπάρχει και εκεί μια ακραία κατάσταση. Βεβαίω παντού υπάρχει και γι' αυτό είμαστε εδώ. Υπάρχει κατάσταση τη οικογένεια που σκάει και στείνει. Την πραμάτια σαν αντίσκηνο και πιάνει ένα χώρο σε μια μικρή παραλία που θα μπορούσαν δυνητικά να έρθουν άλλα 7-8 άτομα ή άλλα 4-5 ζευγάρια να κάνουν εκεί μπάνιο. Και αυτό είναι το άκρο. Και εντάξει, εκεί είμαι μαζί σα, δεν μπορώ να πω κάτι, δηλαδή τρει πετσέτε, τρει ομπρέλε, λίγο παραδίπλα μια φουσκωτή βάρκα παρατημένη, ένα αυτό, φτάνει στα 30-40 τετραγωνικά παραλία, που σε κάποιε περιπτώσει εντάξει δεν είναι το ιδανικό. Τώρα εμείς ανήκουμε σε αυτούς που κουβαλάνε ένα σκασμό πράγματα για να πέξουν τα παιδιά, κακά τα ψέματα. Και, και είναι ένα στοίχημα όλο αυτό, δηλαδή είναι ένα στοίχημα που είτε το κερδίζεις και κάνεις ένα ωραίο μπάνιο ή το χάνεις και το μπάνιο σου μοιάζει με δρομολόγιο σε γεμάτο λεωφορείο, ας πούμε, σε ωραίχμεις. Δηλαδή μετρά τα λεπτά για να φτάσεις, να κατεύεις για να ανασάνεις, κάπως έτσι. Α, ναι, εγώ, εγώ παίρνω μαζί ό,τι μπορώ να κουβαλήσω, έτσι, και μια σακούλα ακόμα. Δηλαδή και αυτοί που την κρεμάω στο λαιμό, α πούμε. Μπρατσάκια, μπάλε, κουβαδόφιαρα, αυτά τα πλαστικά που ρίχνει νερό από πάνω και γυρνάνε, ρακέτε, μπαλάκια κάθε είδου, από μπάλα μέχρι αυτά που κάνουν γκέλ στο νερό, φρίσπι, μάσκε, βατραχοπέδια, όλα ρε, όλα. όλα. Και και φτάνουμε στην παραλία και βλέπει τα παιδιά μου, δεν ξέρω λε και είναι γόνοι βασιλική οικογένεια, που περπατάνε ανάλαφρυ χωρί να κουβαλάνε τίποτα, φορώντα ένα καπέλο, α πούμε, και εμεί από πίσω τα δουλικά, φορτωμένοι μέχρι το λαιμό με πράγματα. Έτσι. Και αφού φτάνουμε, του στείνουμε τι ομπρέλε να τα βάλουμε από κάτω, να μην κάουν ε, από τον ήλιο. Τα παστώνουμε μαντιλιακό και φέρνω μπροστά του τι τσάντε με τα πράγματα που έχω κουβαλήσει. λες και του αφήνω, ξέρω εγώ, δώρα από άλλε βασιλικέ οικογένειε. Και πλησιάζουν τη σακούλα. Και εγώ υδρώνω, υδρώνω γιατί, γιατί εκεί παίζονται όλα, παιδιά. Και, και είναι η δοκιμασία αυτό. Γιατί εγώ έχω υπολογίσει 10 λεπτά το κάθε πράγμα που φέρνω. Εντάξει. Και έχω υπολογίσει και μια φύρα, μια χασούρα, πούμε, με πούμε, της του 20%. Δηλαδή, φέρνω 10 παιχνίδια, περιμένω να δουλέψουν τα 8 και να κρατήσουν 10 λεπτά το καθένα. Το οποίο αυτό μας βγάζει μια ωραιότατη μια μισή ώρα, ας πούμε. Και μισή ώρα που θα κάτσουν να τσιμπήσουν κάτι, δυο ώρες μπάνιο. Δηλαδή, τούφα, γίναμε. Βέβαια, εδώ υπάρχει και ο κανόνας του 80-20% ο οποίος λέει ότι τα παιδιά θα περάσουν το 80% του χρόνου τους στην παραλία με το 20% των παιχνιδιών που θα φέρεις. Εντάξει, τώρα αρκεί να το φέρεις και να μην αφήσεις το καλό 20% στο σπίτι. Δηλαδή εκεί τον ήπιες. Αλλά ναι, δίνω τα παιχνίδια και στέκομαι εκεί με μια αυτή ότι αν έχω φέρει τα λάθος παιχνίδια, το παιδί ας πούμε θα δείξει με τον αντίχειρα προς τα κάτω και θα έρθει ένας δίμιος να με εκτελέσει, να με αποκεφαλίσει έτσι. Και βέβαια πάντα υπάρχει που το παιδί βγάζει πράγματα από τη σακούλα και τα πετάει δίπλα χωρί να υπάρχει κάποιο που του αρέσει. Έτσι, και εσύ υδρώνει, και, και σχεδόν αρχίζει να μαζεύει τα πράγματα για να πάτε πίσω στο σπίτι. Και εκεί, για κάποια στιγμή, μαγικά αρπάζει το τελευταίο παιχνίδι τη σακούλας, Το οποίο είτε είναι ένα μαξάκι που του λείπει μία ρόδα και έχει στραπατσαριστεί τόσο που πλέον μοιάζει με κουτί, είτε είναι, α πούμε, μία κούκλα με τα μισά τη μαλλιά, χωρί ένα πόδι, χωρί ρούχα, με, 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 ρουχ, με ρούχα ζωγραφιστά που έχει κάνει το παιδί με ανεξίτητο μαρκαδόρα, αυτή η κούκλα. Έτσι και με ένα μαγικό τρόπο περνάνε μια μισή ώρα με κάτι τέτοια παιχνίδια, και μετά βέβαια δεν τα ξαναπιάνουν ποτέ για την υπόλοιπη ζωή του. Και είναι αυτέ ακριβώ οι στιγμέ που θα μπορούσαν να κάνουν και έναν άπιστο να, να, να πιστέψει στην ύπαρξη του Θεού, α πούμε. Είναι το, τόσο πολύ. Και θυμάμαι εκείνη τη φορά που κοιτούσα τα παιδιά να ξεπετάνε τα παιχνίδια που του είχα διαλέξει και να κρατάνε το τελευταίο, και σκεφτόμουν μια γνωστή μου που είχε κάνει 10 σχέσει σε 3 χρόνια, ξέρω εγώ, και μετά βρήκε τύπο με τον οποίο είναι μαζί 10 χρόνια πια. Και έχουν δύο παιδιά. Και σκεφτόμουν ότι αυτό είναι σαν να είχε μια σακούλα με πουλιά και έκανε διαλογή. Και σκεφτόμουν ότι ο τύπο ήταν για εκείνη το τελευταίο πουλί στη σακούλα τη ζωή. Έτσι. Και και για να είμαστε ειλικρινεί, και αυτό τώρα ήταν σε μια παρόμοια κατάσταση με το αμαξάκι που έλεγα πριν, τόσο στραπατσαρισμένο α πούμε. Και βέβαια, με ένα μαγικό τρόπο, για λόγου που ξέρουν μόνο οι ίδιοι, δούλεψε η φάση. Εντάξει, γιατί είναι όπω και με τα παιχνίδια, νομίζω. Αν ένα παιδί θέλει κάτι, το θέλει. Και, και ίσω αυτό να ισχύει και για του ενήλικε, δεν ξέρω. Και νιου θεώρη εδώ, έτσι. Τώρα, εδώ μπαίνουν ερωτήματα. Όντω ήταν το τελευταίο παιχνίδι στη σακούλα τη? Ναι, μέχρι αποδείξεω του διαζυγίου, θα πω. Ήταν αυτό το τελευταίο παιχνίδι στη δική του? Αν με ρωτάτε, να πω ειλικρινά, αυτή η φίλη μου είναι τόσο καλό άνθρωπο που μάλλον ήταν παιχνίδι από σακούλα άλλου παιδιού. Και τώρα κάπου εδώ θα σταματήσω να παίζω με συμβολισμού όσο ακόμα καταλαβαίνω τι λέω, γιατί, γιατί μετά μπορώ να βαθύνουν τα νοήματα και δεν έχω φέρει και μπρατσάκια μαζί. Αλλά ξέφυγα. Τι έκπληξη. Να γυρίσουμε στου τύπου παραλία. Λοιπόν, σκεφτόμουν αυτό που έλεγα και στην αρχή, ότι εντάξει, όλοι μα γινόμαστε ο ένα ή ο άλλο τύπο. Έτσι, κατά καιρού. Και και στη διάρκεια αυτών αυτών των χρόνων που έχω παιδιά, σκεφτόμουν πόσα πράγματα γλίτωσα, πράγματα που είχαν το όνομά μου γραμμένο επάνω του. Δηλαδή, πόσα πράγματα που θα τα είχα ψωνίσει 100%, αλλά που τώρα λόγω παιδιών δεν το έκανα. Γιατί, α πούμε, είναι λίγο δύσκολο. Να αγοράσει sap και να θαλασσοπνίγεσαι, όσο η γυναίκα σου παλεύει να τασει αλεσμένο μήλο μπανάνα το παιδί. Έτσι, και να το αλλάξει και να το κοιμήσει κλπ. Δηλαδή, να είναι στην ουσία η γυναίκα σου single parent, όσο εσύ κυριολεκτικά ψολαρμενίζει, α πούμε. Δηλαδή, it, it takes a certain amount of στα τέτοια μου, που λένε και στο χωριό μου, για να το κάνει αυτό. Και εντάξει, η αλήθεια είναι, δεν θέλω να είμαι αυτό ο σύζυγο ή ο πατέρα. Και επίση, η αλήθεια είναι ότι δεν έπεισα και τη γυναίκα μου όταν τη είπα. Κοίτα, να πάρω ένα σαπ έχει και κάθισμα πάνω για να πηγαίνω το βρέφο βόλτα. Δεν την έπισα, οπότε το σαπ προ το παρόν με πέρασε και δεν με ακούμπησε. Ε, αλλά εντάξει, για να μην ειλικρινή, είμαι τύπο sap, δηλαδή όταν βλέπω φουσκωτό που επιπλέει και που έχει και ένα κουπί και που με φαντάζομαι να σκίζω τα νερά με αυτό, που η αλήθεια είναι ότι μόνο σε άπνοια σκίζει τα νερά με το σαπ που δεν έχει ποτέ, ή με φαντάζομαι ας πούμε, να εξερευνώ σπήλαια με αυτό, που βέβαια στην καλύτερη, στι παραλίε που θα βρεθεί και θα το έχει μαζί. Άντε να βρει τρει βράχου στη σειρά που ένα είναι λίγο πιο μέσα, έτσι και θα πα με το σαπ Και όταν πλησιάσει, θα έχει αέρα και θα σε χτυπάνε τα κύματα πάνω στα βράχια και θα το τρυπήσει, κάπω έτσι στην ιστορία. Και, και ενώ τα ξέρω όλα αυτά, όταν το βλέπω, θολώνω. Δηλαδή και αν δεν είχα παιδιά, θα το είχα πάρει. Τώρα ελπίζω μέχρι να πάνε τα παιδιά τύπου 8-10 χρονών να τα έχουμε ξεπεράσει αυτά, για να μην έχουν ζήτηση και να τα βρω σε χαμηλότερη τιμή και να πάρουν ένα να βρίσκεται. Όχι να τα έχουμε ξεπεράσει γενικά. Αλλά ναι. Τώρα άλλο ένα μαραφέτη που δεν έχω πάρει. Αλλά αυτό δεν θα το γλιτώσω και το ξέρω είναι το drone. Και να σας πω κάτι, αν σα ενοχλεί η ρακέτα, εμένα αυτό με ενοχλεί περισσότερο. Δηλαδή αυτό το drone, αυτό το γιγάντιο κουνούπι που κάθεσες στην παραλία και ξαφνικά ακούς και την πρώτη φορά που δεν ξέρεις κάνεις αυτή την κίνηση να καλύψεις το κεφάλι σου με τα χέρια σου γιατί δεν ξέρεις τι είναι. Δηλαδή δεν έχει κάνει register ο εγκέφαλος για να ερμηνεύσει τον ήχο και λες μαλάκα αν αυτό είναι κουνούπι τι γαμίσαμε. Δηλαδή, μισή γουλιά με έχει για αφέμαξη, αν, αν αυτό είναι κουνούπι. Και εντάξει, αυτά τα έχουν πάντα αυτοί οι cool τύποι που, που είναι με μα, ζευγάρια συνήθω, και ο, ο τύπο, α πούμε, έχει ένα τέτοιο σε ένα μικρό τσαντάκι και το βγάζει και βζεμ, 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 α πούμε, και, και κοιτάει όλη η παραλία. Λες και δεν έχει ξαναδεί εντωμεταξύ. Λε και κατεβήκαμε από το βουνό, Τι νι τούτου. Μγάλο κουνούπ, θα λέγανε και στο χωριό μου: Είναι μεγάλο κουνούπ. Και, και μαζεύονται τα παιδιά γύρω του, μαζί και τα δικά σου παιδιά. Που μετά από λίγο δεν δεν είναι αργού, να σου πούνε: Παμπά, να πάρουμε κι εμεί. Και σκέφτεσαι από μέσα να σου: Ναι, ναι, να δώσουμε 800 ευρώ για να το πετάξετε μια φορά και να το τσακίσετε στα βράχια, α πούμε, που δεν ξέρετε να το πετάτε. Και μετά σκέφτεσαι: Δεν του πέφτει στο νερό κι αυτού νου να γλιτώσουμε και το θόρυβο και τα παρακάλια από τα παιδιά. Δηλαδή, να, του, να πάω μετά στο παιδί να Να, παιδί μου, είδε του κύριου το έπεσε στο νερό και χάλασε. Πάει, κρίμα δεν είναι. Να σου πάρω ένα βαρκάκι τηλεκατευθυνόμενο που το θέλω κι εγώ γιατί έχω απορία αν είναι καλά αυτά και πώ πάνε, α πούμε. Αλλά ν ναι, Ξέρω δηλαδή ότι αυτό δεν θα το γλιτώσω, γιατί έχω ένα θέμα με τα gadget και γιατί προφανώς θέλω να τραβάω πανοραμικά πλάνα από παραλίες και βουνά που πηγαίνω και να τα βάλω σε ένα cloud και να μην τα ξαναδώ ποτέ, όπως όλες τις άλλε φωτογραφίες που βγάζω. Εννοείται. Έτσι και από την άλλη σκέφτομαι ότι πόσο ταιριαστό είναι να αποθηκεύεις βίντεο από drone σε σύννεφο, στο σύννεφο, ε? τρομερό. Οπότε είναι και αυτό ένα καινούριο τύπος παραλιάκια που έχουμε βρει, αλλά γενικά παιδιά... Εντάξει να το κλείσουμε κάπου εδώ αυτό το θέμα, ας είμαστε λίγο λιγότερο γκρινιάριδες, αυτό θα πω και θα το πω στον εαυτό μου πρώτα απ' όλου. δηλαδή είναι οι τύποι παραλίας, όλοι αυτοί υπάρχουν, όλοι αυτοί είμαστε και εμείς οι ίδιοι κατά καιρού, και ενοχλούμε και ενοχλούμαστε εκπληκτικά και ας ψάξουμε λίγο την πλάκα μέσα σε όλο αυτό. Ακόμα και στα παιδιά που ουρλιάζουν λε και τα σκοτώνουνε γιατί ο πατέρα προσπαθεί επίμονο να τα μάθει μπάνιο, ενώ δεν μπορεί να αντιμετωπίσει το γεγονό ότι εντάξει, και αν δεν είναι ακόμα έτοιμα να κολυμπήσουνε στα τρία μόνα του χωρί μπρατσάκια, α περιμένουμε ένα-δύο καλοκαίρια. Και προσπαθεί το παιδί να το βάλει να κολυμπήσει, και νομίζω θέλει να το πνίξει κατά βάση εκείνη τη στιγμή. Α τα αφήσουμε όλα αυτά στην άκρη και α χαρούμε τι ελληνικέ παραλίε χωρί σκουπίδια, χωρί πλαστικά σε θάλασσε και ακτέ για να χαιρόμαστε όλοι μα. Και αυτό το καλοκαίρι. Κάπω έτσι το λέγε ο Πελεκάνος, αυτός δεν ήταν αργός. Αυτά από τι παραλίες για σήμερα. Σε άλλα θέματα καλοκαιρινών διακοπών, βέβαια, εκεί θα πάμε παιδιά, και θα πάμε αυτά τα επεισόδια, είναι η παρέα σας για, τη, για την παραλία και τις διακοπές. Σκεφτόμουν να σας έχει τύχει ποτέ να πάτε σε κάποιο μέρος και να μην έχει τίποτα να κάνετε. Μ? Δηλαδή, να το πάρω λίγο από την αρχή αυτό. Ανήκω κι εγώ στη σωρία των ανθρώπων, που έλεγε ο Δελιβωριά στην Ιβεροπομπή, που όταν πάνε ρε παιδί μου σε ένα μέρο για διακοπέ, ψάχνουν κάποιο αξιοθέατο. Κάτι, κάτι να πάω να δω. Δεν ξέρω. Έχω κάνει αυτή τη σύνδεση από τι πρώτε διακοπέ που έκανα μόνο μου, πλανάρωντα τη φάση και πάντα σκεφτόμουν τι έχει να δούμε εκεί που θα πάμε. Και εντάξει, φυσικά σε μια ηλικία έχω περάσει αυτή τη φάση όταν η ερώτηση τι έχει να δούμε εκεί που θα πάμε είχε μόνο μια απάντηση κόλου. Δηλαδή, ναι. Αλλά ακόμα και τότε, ακόμα και σε αυτέ τι ηλικίε, ήθελα να έχει κάποιο αξιοθέατο, ρε παιδί μου, κάτι. Και δεν είναι τέλειο όταν είσαι αυτό ο τύπο του ανθρώπου. Και πα κάπου και συνειδητοποιεί ότι δεν έχει τίποτα απολύτω για να δει. Και λε ρε, πούστη μου! Δηλαδή στην Ελλάδα είμαστε. Σχεδόν παντού υπάρχει ένα σωρό από πολύ παλιέ πέτρε. Δηλαδή τζίζου κάπου. Που στι περισσότερε περιπτώσει αυτό ακριβώ ο τζίζου είναι και ο λόγο που δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο από αρχαία. Αλλά ναι, δηλαδή οι αρχαίοι έχεζαν έχεζαν ναού και αγάλματα. Πόσε πιθανότητε έχει να πα κάπου και αν δεν έχει τίποτα. Έτσι. Να πούμε εδώ. Ότι εμεί δεν κάναμε όλα τα χρόνια διακοπέ με Google Maps και TripAdvisor και Happy Traveler κλπ. Οπότε τι έκανε, ρωτούσε στην κυρία Τασούλα που σου νίκια στο διαμέρισμα και σου έλεγε, Να πάτε να δείτε τον τάδε ναό. Και έλεγε τέλεια πάμε. Και έφτανε εκεί και δεν είχε τίποτα. Δηλαδή δηλαδή είχε, που ήταν μια πέτρα πάνω σε μια άλλη. Αυτό, δύο πέτρε. Και και κάπου δίπλα του πάντα μια πινακίδα μιλιοκαμένη, πληρωμένη από κάποιο ευρωπαϊκό κονδύλι, που αν διαβάζετε ακόμα έχει ένα γραφιστικό του πώ ήταν ένα ναό που ήταν εκεί που το κοιτά. Δηλαδή, και μετά κοιτά και τι δύο πέτρε μπροστά σου, και μετά το κοιτά πάλι και λε πλάκα μου κάνετε. Θέλω να πω, ήταν τόσο δύσκολο να βάλετε άλλε δύο πέτρε πάνω στι δύο που έχει ήδη να με βοηθήσετε να φανταστώ μια κολόνα. Δηλαδή, μια κολόνα από όλο τον ναό θα μου έφτανε. Να μπορούσα να σταθώ δίπλα να βγάλω μια selfie. Δηλαδή, κάντε μια προσπάθεια. Εντάξει, και να πω κάτι ότι αυτά όλα, αν μπορούσαμε κάπω να τα βγάλουμε από τα Google Maps, θα ήταν τέλεια. Γιατί. Γιατί ψάχνεις και βλέπεις ναός ξέρω εγώ του επικούριο απόλονα και σκέφτεσαι σκέφτεσαι κολόνες, διαδρόμους, φυτά, νερά να τρέχουν και και, και πας σε μια λάνα μέσα στη χωματίλα και στο βάθος βλέπεις τρεις πέτρες τη μια δίπλα στην άλλη και λες αυτό πρέπει να είναι ένα αρχαίο παγκάκι α πούμε που βρισκόταν έξω από τον ναό. Ο ναό πουθενά δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν τα έχει μαζέψει όλο ο Μιτσοτάκη ο πατέρα ή οποιοδήποτε άλλο. Δηλαδή, φαντάζομαι κάποια τέτοια τύχη θα είχαν όλα αυτά, ή θα έγιναν άντρε σε τίποτα στάνε, α πούμε. Αλλά εντάξει, αυτό α το αφήσω. Υπάρχουν άλλοι πιο ειδικοί να τα λύσουν αυτά τα θέματα. Αλλά αυτά είναι με με, με τι μουφέ αρχαιολογικού χώρου. Δηλαδή, και αν με ρωτάτε, παρόμοια φάση για μένα είναι και αυτή η τόποι του μαρτυρίου, α πούμε. Δηλαδή, with all due respect. Και εδώ να πω ότι δεν είναι αστείο ότι κάποιοι άνθρωποι θυσιάστηκαν ή σκοτώθηκαν κλπ. αλλά είναι λίγο από τα χειρότερα αξιοθέατα που μπορεί να συναντήσει. Δεν βλέπω κάτι άξιο θέαση εδώ. Και παρόλα αυτά, βέβαια, η σκοτωθηκαν κλπ ειναι λιγο απο τα κυρία βλεπω κατι αξιοθεασης εδω και παρολα από το Ενοικιαζόμενο θα πει: ah, Α, ναι. εδώ παραπάνω, αν το κόψετε με τα πόδια, έχει μια πλατεία. Εκεί σφάξανε 300 άτομα οι Τούρκοι. Τέλεια. Δηλαδή, και είπατε μετά τη σφαγή δεν ρίχνουμε μια πλάκα καρίστου, να βάλουμε και ένα πλατάνη και τεσσερα 5 παγκάκια, να ερχόμαστε να ράζουμε να βλέπουμε τη θέα. Και πα, και είναι κλασικά μια στήλη τσιμεντένια αντιμένη με πλάκα καρίστου και αυτή, με μια επιγραφή πάνω που λέει Εδώ την τάδη μερομηνία σφαγ... σφαγιάστηκαν 300 γυναικόπαιδα. Και λε, εντάξει δεν πειράζει, θα αποστάρω καλύτερα τι δύο πέτρε από τον ναό στο Instagram. Αυτό. Δηλαδή, πραγματικά δουλεύει, όλο το χρόνο σκίζεσαι. Κλείνει κάπου να πα να χαλαρώσει για λίγε μέρε και ψάχνει ένα αξιοθέατο να πει: Είδαμε και αυτό. Και πα κάπου που έχει πεθάνει κόσμο. Θέλω να πω, γιατί δεν πάμε απευθεία, α ένα Έτσι. Τα οποία, οποία νεκροταφεία απ' την άλλη, πόση πλάκα που σε κάποια χωριά τα έχουν στην είσοδο. Δηλαδή το οποίο είναι φάση: Καλώ ήρθατε στα Βακαλέικα, ξέρω εγώ, μπούμ, πάρε και το νεκροταφείο τύπου, Καλώ ήρθατε και καλό κατεβόδιο, α πούμε. Ή ξέρω εγώ, Καλώ ήρθατε, εδώ θα γίνει ο τάφο σα. Ή καλοσύρθατε ήρθατε, να, και ορίστε από εδώ ή έφυγαν για κάπου καλύτερα. Δηλαδή κάπω έτσι είναι αυτά τα νεκροταφεία στην είσοδο των χωριών. Και τελικά μετά από όλη αυτή την κουβέντα έρχεται μια θεωρία, έτσι αναπόφευκτα. Και μια θεωρία που έχω είναι ότι αν βρει ενοικιαζόμενο με κάτω από 70 ευρώ, μάλλον είναι σε περιοχή που τα μόνα αξιοθέατα είναι η αρχή αρχαία, η και οι τόποι ομαδικών ανθρωποκτονιών ας πούμε. Ή το άλλο τέλειο που έχουν σημεία με θέα. Δηλαδή αυτό είναι η κοροϊδία του αξιοθέατου. Είναι ας πούμε η ίστατη λύση, the last resort, τύπου συμβούλιο τοπικών αρχόντων, μαλάκες δεν πατάει άνθρωπος, δεν έχουμε τίποτα να δούνε, τι κάνουμε, ιδέε. Δηλαδή και πετάγεται κάποιος και να βάλουμε τρία παγκάκια στη μεγάλη στροφή πριν την είσοδο του χωριού να σταματάνε εκεί και να κοιτάνε από που ήρθανε προς τα πίσω. Δηλαδή αυτό είναι ακριβώς. Τώρα να πω είσαι έξω στη φύση. Όλα σχεδόν είναι σημεία με θέα. Με κάποια θέα. Τι το ξεχωριστό έχει αυτό το συγκεκριμένο που κιόλας. Δηλαδή δεν να ότι έχει κάποια υποδομή εκεί γιατί... Θα περίμενε κανεί λίγο γκαζονάκι, τρει-τέσσερι ξέρω εγώ πέργολε εκεί, αυτέ κυκλικέ να κάτσει να κάνει ένα πικνίκ, κάνα κι κιάλι α πούμε, αυτά με τα κέρματα. Τώρα αυτά είναι δικά μου, αν έχει πολύ αμερικάνικο σινεμά είναι αυτά. Αλλά τέλο πάντων κάτι, δηλαδή όχι δύο παγκάκια και το πολύ α πούμε, ένα καλάθι σκουπιδιών το οποίο είναι πάντα γεμάτο σε τρία τετραγωνικά χώρου πάνω στη στροφή του δρόμου, το οποίο δίπλα έχει και τρία εικονοστάσια. Από όλου όσοι έφυγαν στη στροφή για κάπου καλύτερα και είναι θαμένοι στο νεκροταφείο που είναι λίγο παραπάνω πριν μπει στο χωριό. Μαγεία! Δεν ξέρω, ναι. Πάντω δεν έχετε παράπονο. Ξεκίνησα να συζητάω για διακοπέ και έχουμε πάει καλοκαίρι με με όλο το θανατικό μαζί, όπου όπου η φάση σήμερα είναι είναι τόσο ψόφο, όχι τόσο όσο. Αλλά ναι, έχω αυτό το μικρόβιο. Και αυτό το μικρόβιο τελικά του του, του, του να ανακαλύπτει πράγματα. Όπου πηγαίνει, το οποίο είναι και λίγο ηλίθιο, αν θέλω να είμαι γιατί, γιατί από την άλλη, σκέφτομαι, αν αυτό το μέρο, το κάθε μέρο, είχε πράγματα να δω, θα γινόταν μάλλον δημοφιλή προορισμό. Και θα γινόταν τη τρελής και μάλλον δεν θα είχα λεφτά να έρθω να κάνω διακοπέ εδώ. Άρα δηλαδή δεν έχει, δεν έχει τίποτα το φοβερό να δω, και είναι εξ αρχή αυτό ο λόγο για τον οποίο μπορώ και έρχομαι εδώ. Δηλαδή είναι μια φάση, η κότα έκανε το αυγό, ή το αυγό την κότα. Κάπω έτσι είναι. Α, ναι. Αυτά για σήμερα. Ε, τόσο όσο επεισόδιο 33. Σταματάμε τις καλοκαιρινές ιστορίες εδώ για να έρθουμε στο επόμενο με περισσότερες. Ελπίζω να είστε κάπου όμορφα. Αν δεν είστε και πρόκειται να φύγετε κουράγια, αδέρφια. Αν γυρίσατε και δεν θα ξαναφύγετε, you have my sympathy. Να είστε καλά, να περνάτε όπως θέλετε και τα λέμε σε μια εβδομάδα. Ήταν ένα podcast τόσο όσο.